0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את בוריס קפלן, מה העניינים? תודה רבה, כיף להיות פה. תענוג אחי. <laughs> <laughs> אז קודם כל בוריס חבר טוב, משקיע מאוד ותיק, עשה דרך מאוד מאוד מעניינת, והזמנתי אותו
1: שיחלוק איתנו. מה העניינים? מעולה, מעולה. <laughs> איזה כיף לבוא, לפגוש אותך, אנחנו מדברים <laughs> הרבה בטלפון, אבל, <laughs> אבל המציאות okay. תמיד על ויותר כיף.
0: נכון. לא, יצא גם כמה כוסות קפה, ככה. נכון, נכון. לא, נכון. לא מספיק, <laughs> זה אף פעם לא מספיק.
1: בהחלט.
0: יפה. אז בואו ככה תשתף. אני, אני, אני חושב שאחד הדברים המעניינים, אתה יודע, ב... זה פחות לפעמים מהעסקאות שעשינו, קנינו, מכרנו, עושה, אוקיי, זה בסדר, זה נחמד, אבל הרבה פעמים מה שמסקרן מאוד אנשים, זה מאיפה התחלנו, מאיזה נקודה הגענו, את הדרך שעברנו אה, עד לאותה נקודה שהגענו אליה היום. אז בואו תחת שתה במסע שלך.
1: בשמחה. אז אני, אפשר להגיד שהמסע שלי התחיל לפני 15 שנה, בגיל 19, אז מה היה לפני 15 שנה, אלפיים 2000... שמונה, 2009, הלכתי למכללת נדל"ן, cashflow. Yes, no. אמרו לי, מיתולוגית. כן, מיתולוגית, אמרו, תלמד נדל"ן, נדל"ן זה טוב, תקנה, תמכור בזה. ואני לא סומך על אף אחד, לא האמנתי למה שאומרים לי, הרגשתי שמנסים לדחוף לי קורסים, אמרתי, לא צריך, אני אעשה את הכל לבד ובחינה, ואני אלמד באינטרנט ובספרים, הכל נגיש, לא צריך לשלם לאף אחד. Uh, למדתי, קראתי הבאה, שיר הבעני, עקבתי אחרי מחירי הנדל"ן, קראתי חדשות ואמרתי, טוב, צריכה להיות ירידת מחירים. כן. Okay. חיכיתי לרידת המחירים, בינתיים עשיתי את התואר הראשון שלי, התואר השני, למדתי במקור הנדסה, תעשייה וניהול בטכניון, כמו שההורים שלי רצו שאני ללמד בטכניון. ורצו שאני אהיה ב-8200, אז עשיתי את מה שהם רוצים, במקביל חיכיתי שהמחירים ירדו בנדל"ן. הרגעת את האבא ואמא. הרגעתי את האבא ואמא, עשיתי את הארבע שנים תואר ראשון, תואר שני, הייתי שבע שנים בצבא. במקביל אני מחכה שהמחירים ידעו בנדל"ן, קורא ספרים, מאוד חכם, בלי נכסים, בלי שקל הכנסה פסיבית, בלי דירה, בלי כלום. עשר שנים אחרי זה, בגיל 29, אני משתחרר מהצבא, ומגיע לחברת הייטק, עובד, מקבל משכורת טובה, מסתכל מימינית משמאלי, אני רואה הרבה אנשים שלא קראו ספרים על נדל"ן, לא עשו שום דבר, לא אבא שיראה בהעניק כלום, והם באותו מצב כמוני בדיוק. הבנתי שמשהו חייב להשתנות, זה לא עוזר, אתה, אני, אם אני... מה לא
0: עוזר?
1: לא עוזר כל הקריאת ספרים הזאת וההמתנה הזאת, לא, לא התקדמתי בכלום. אוקיי, okay. כי למה? כי לא עשיתי פעולות.
0: Oh. מסתבר שצריך פעולות. נקודה חשובה, אתה יודע, י- ידע זה כוח, אבל אתה יודע, ידע
1: כאילו לבדו זה כוח לא מבובש, זה פוטנציאל ל- לכוח. ממש. כן. אז הפוטנציאל אה, ממש ישר רדום, לא קרה כלום, באמת yeah. אם הייתי עושה עסקאות הכי גרועות שבעולם, הייתי בעולם אחר כל השנים האלה, אבל לא ניסיתי להיות מאוד חכם ולא שילמתי לאף אחד כלום, ורק עקבתי וחיכיתי וחיכיתי <laughs> לזמן הנכון, ואחרי שהמחירים עלו פי ארבע מאז שחיכיתי, החלטתי שזה הזמן להיכנס.
0: לא היה לך איזה מחשבה כזאתי של וואלה, מה, אני עכשיו קונה את אותה דירה שפעם על תשלוש מאות עכשיו במיליון מאתיים, סתם אני כזה מפריז. כן. כאילו, מה עכשיו אני פראייר? השוק
1: עוד רגע ירד. תשמע, הייתי כל שנה הייתי יותר פראייר בשנה שעברה. אז אמרתי, עכשיו זה הפראייריות המינימלית שאני יכול להיכנס בה. היה לי קשה קצת, אבל בסדר, אין מה לעשות. יאללה, נכנסתי גיל 29, אבל הפעם נכנסתי בקטע אחר לגמרי. אמרתי, עכשיו הייתי בלי פעולות בכלל, עכשיו אני אעשה הרבה מאוד פעולות. Okay. אני לוקח סיכונים, אני לוקח פעולות, אני משלם על מנטורים, התפתחות אישית, אני אעשה את הכל, כי מה שקרה זה שאני התחתנתי ואמרתי, אני לא יודע, כשיהיו לי ילדים, איך אני אצליח לעשות פעולות? כי... אתה יודע, בלי ילדים אתה חוזר בערב, יש לך זמן. בבוקר לפני עבודה, יכול להיות שיש לך זמן. ואני, כאילו, עבדתי בהייטק, ובערב היה לי תחביב כזה שאני עושה סטנדאפ. גם עכשיו אני עושה מדי פעם, אבל אז בכלל הייתי עושה שלוש פעמים בשבוע. אז אמרתי, איך אני אמור להכניס ילד לתוך הלו"ז הזה? ואז אמרתי, לא רק ילד, גם איך אני אעשה פעולות עם ילד, עם כל שאר הדברים שלי. למי
0: שעדיין ילד, זה חלק מאתגר.
1: חלק מאתגר. אז נכנסתי למוד חירום בגיל 29, עדיין לא רציתי לעשות ילדים, אבל אמרתי, בטוח, אתה יודע, גיל 29-30 ומשהו אתה עושה ילדים כנראה אם אתה נשוי, זה, זה הרעיון. נכנסתי למוד חירום, שילמתי מאות אלפי שקלים, לקחתי מנטורים, מי שאתה לא רוצה, הרבה יתארחו גם פה. למדתי, באמת, למדתי אצל אנשים שעשו בפועל דברים, ולא רק אנשים שסיפרו בחדשות שמשהו אמור לקרות, ולא קנו דירה אחת בחיים שלהם. ואז קניתי דירה ראשונה, דירה שנייה, דירה שלישית, דירה רביעית, באיזשהו שלל נגמרו לי חופש. זה הייתה הבעיה שלך, ימי חופש? כי הייתי בשטח, הייתי לוקח ימי חופש, כן. ונגמרו לי ימי חופש, אז התחלתי לעשות נדל"ן בארצות הברית. לקחתי קורס בארצות הברית, קורס הרחבה, וגם שם קניתי דלת ראשונה, דלת שנייה, שלישית, רביעית. בסוף אותה שנה כבר uh, התחלתי להיכנס לעסקאות של בניינים שלמים, הייתי מארגן קבוצה, נכנס לעסקאות. למולטי פמילי. למולטי פמילי. אז היה לי uh, קצת מזל, אפשר לקרוא לזה, שנכנסתי בשנתיים האחרונות, שעוד הייתה ריבית אפסית. שיכלת לקחת הרוואות מאוד מאוד בזול, והספקתי לעשות די הרבה עסקאות לפני שהריבית עלתה. Uh, היו לי איזה שנתיים כאלה של uh, חגיגה. ועשיתי המון המון פעולות, צברתי לעצמי, הגעתי ל... מכרתי גם דירות, אז הגעתי לשלוש דירות בארץ, גם הכל היום עם משכנתה ככה מסודרת, ככה שייתן לי תוספת הכנסה ואני דוחה את תשלומי המשכנתה לאחר כך, זה נקרא כן. כאילו גרייס. גרייס. אמרתי נעשה חגיגה זמנית כזה, <אח> והשקעות מארצות הברית גם תפקדו טוב, <אח> ו... לפני שנתיים, אחרי ארבע שנים, משהו כזה, בהייטק, און-אוף, נולד לי ילד לפני שנתיים, חזרתי מחופשת לידה, ולא חזרתי להייטק יותר. אתה חזרת מחופשת לידה? אני חזרתי מחופשת לידה, נשארתי עוד איזה חודשיים בשביל לקבל את המניות, כי אתה... לא משנה שזה חוקיות לגבי קבלת המניות, אז נשארתי איזה חודשיים, עזרתי את ההייטק לפני שנתיים, ואמרתי, זהו, אני עושה נדל"ן פול יש לי ילד, אין לי זמן, גם ילד, גם עבודה. גם זוגיות, גם נדל"ן, גם סטנדאפ, אין זמן. כן. משהו צריך לצאת. אתה יודע, אישה, התחתנו, זהו, אנחנו, קשר רציני, ילד לא נעים, רק נולד. לא, לא, לא נעים. לא נעים. <laughs> כן. <laughs> זהו, סטנדאפ גם, אז עשיתי הרבה, הייתי בטירוף של זה, עכשיו אני קצת התמתנתי, כי, מה לא עוברים לך
0: לעשות סטנדאפ?
1: מוביל אותי. לא יודע, עשיתי איזה סדנה של התפתחות אישית, ואמרו שם עצמו עיניים, תחשבו מה הכי מפחיד אתכם ואתם מה שרוצים לעשות. אני תמיד הייתי עושה צחוקים בבית ספר, כשצריך, כשלא צריך, בצבא, תמיד זה היה מכניס אותי לצרות. ואמרתי, למה שאני לא עושה סטנדאפ מול 300 איש? כן. אז הגדרתי לעצמי מטרה כזאת, ועשיתי כמה פעמים אפילו, הרבה מאוד פעמים, ולא יודע, זה הדליק אותי. אחרי שעשיתי את זה קצת התרגלתי, ואז אמרתי, וואלה, אולי אני אעשה הרצאות בנדלן עכשיו, זה עם צחוקים. כן. <laughs> <laughs> לא <laughs> אותו אפקט. זה סטנדאפ פיננסי. סטנדאפ פיננסי, כן.
0: הנה, נתתי לך שם.
1: יפה, ניסיתי לעשות בציבור בדיחות פיננסיות, לא עבד בכלל. כי זה לדעתי... לא צוחקים על כסף, אתה יודע,
0: אנשים ברגע שהם מדברים על כסף הם נהיים רציניים, אתה מכיר את זה בטח ממשאים ומתנים, נכון? אני חושב שזה, פתאום
1: נהיים
0: רציניים ו...
1: <ש> <ש> זה... אתה מספר לאנשים קניתי דירה, מכרתי דירה ויש איפשהו בדיחה, כל... רק הדבר היחיד ששמעו זה שאתה כאילו טחון, בטוחים שאתה טחון, כן. לא יודעים שיש הלוואות ומינוף ושותפים. ולקח את הסיכון. ו... כן. <laughs> אבל אף אחד לא חושב על זה שזה מצחיק, זה כזה קצת טאבו. כן. זהו, לפני שנתיים, עשיתי עד לפני שנתיים כזה, גייסתי כסף לפרויקטים בארצות הברית וקניתי משותפים, אבל הכל היה כזה... על השם שלי, או בשביל חברים, או בשביל אה, משפחה, לא היה ליווי משקיעים כעסק באמת. ב- אבל בארץ בכלל לא. רק חברי משפחה. לפני שנתיים, כולם רצו שנמצא להם דירה בארץ, אנשים מעבודה. אז אמרתי, יאללה, נעשה מוניטיזציה לסיפור הזה. נגמרה העמותה שנקראת בוריס קפלן, ונעשה ליווי משקיעים <laughs> ותשלום ייעוץ וליווי משקיעים וזה. ו- ועשיתי למשקיעים... עסקאות, באותו שוק שעשיתי לעצמי עסקאות. כן, שאתה כבר מכיר ואתה חי... אני כבר מכיר וחי במתווכים, אני ב... אתה יודע, בטופ של הרשימה שלהם, ואני יודע לסגור מהר, ואני מבין כבר הכל, מבחינת הכל, יותר טוב ממי שגר שם 30 שנה, למרות שבעצמי גרתי שם 20 שנה, כן? וההורים שלי עדיין... אתה
0: מועד ילין? כן. לא גילית
1: איפה? אני יודע איפה. חינוך נכון, נכון, אני מוביל אותך עכשיו בשיחה, אתה יודע. אז בגיל שנה עליתי לארץ, לנוף הגליל, כן. הייתי שם עד גיל 18, וההורים שלי, אחים שלי עדיין שם, אני מאז עברתי, בשביל, בגלל הלימודים. איך, גר... זה, איך זה להיות ילד בנוף הגליל? תשמע, זה היה מעולה, אתה לא יודע מה יש בחוץ כל כך, כן. אתה לא מתרחק, אז מה, מה יש לך? גם הייתי חנון כזה, אז יודע, לא הייתי, עד גיל 18 לא, לא יצאתי למסיבות בכלל, כן. הייתי התרגש עם חברים, מזמינים פיצה, רואים סרט. מדבר... <חנה> כן, מדברים בפארק, אולי מקסימום שותים בפארק, אתה יודע, כמו רוסים כן. זה, אבל בגדול, רק בגיל 18 התחלתי לצאת, אז מה זה ילדות? אני נפגש עם חברים וזהו, כאילו, לא יותר מדי. זה גם מה
0: שיצאים מבתים, לא
1: עכשיו, אתה יודע. לא יודע, אני שומע פה ילדים, עכשיו אני גר בארצליה, אז יש ילדים שיש להם חוג טבע, שהם גולשים, כל מיני דברים טוב, כאלה. טוב, זה
0: ילדים מודל 2023, אתה יודע, okay. לא, לא היה חוג טבע אצלנו, לא היה חוג כדורגל, חוג כדורסל, okay. חוג ג'ודו, קראטה. Okay, כן, דברים כאלה, אז אני
1: הייתי... כן, שמוטים הרבה אנרגיה. בדיוק, אני הייתי בחוג היאבקות, כזה שאתה צריך להתחבק עם מישהו ולהפיל mm-hmm. אותו, אז הייתי בכזה, הייתי בחוג שחייה, אבל לא היה לצאת או משהו כזה. כן. Okay, וזהו, וחלום של כל ילד בנוף הגליל, כשאני גדלתי שם, היה בגדול לעזוב את נוף הגליל. איך זה היה? <laughs> המצב הזה השתפר יש, משמעותית, ועכשיו כבר מגדחים שלי כבר לא עוזבים את נוף הגליל. יש לי אחים טובים בני 21, אבל... הם גרים שם? הם גרים פסוטים? שם. הם מבסוטים, כן, הם גרים שם, אה, מרוצים, והרבה אנשים גם חוזרים לנוף הגליל, לפעמים גם לא בגלל שהם רוצים, אלא בגלל שנהיה יקר במרכז. כן. <laughs> <laughs> אבל... אה, הייתה ילדות אחלה ילדות, לא היה לי תלונות, כי לא ידעתי מה האלטרנטיבות. אז זאת אומרת,
0: הבחירה שלך בשוק בנוף הגליל, אולי אפשר להגיד שהייתה איזה כורח טבעי? כן, <אח> אתה גדלת שם, אתה מכיר, זה, זה הסביבה הטבעית שלך.
1: תראה, יצא ככה, בכל קורסי הנדל"ן מלמדים שאתה צריך ללכת אחרי עליית רווחים, ועליית רווחים אפשר... כזה לנבא, שתהיה לפי שיפור ברמת התעסוקה שיש באזור, שיפור בתחבורה ושיפור בחינוך. כן. עכשיו כשבדקתי את זה, וגם צריך שזה יתאים לתקציב שלך. נכון. אז אני אמרתי, נוף הגליל זה אחד המקומות הכי נוחים מבחינת תקציב, ולא היה לי כמעט תקציב בכלל, כן? הייתי עד גיל 29 בצבא, עד גיל 25 הייתי בשירות חובה, לא היה לי כסף כמעט בכלל, איזה 100 אלף שקל אולי, ונוף הגליל יתאים לתקציב. עכשיו חוץ מזה, עברתי על כל התוכניות שהולכות להיות בעיר, ראיתי שיש תוכנית לשיפור בחינוך, תוכנית לשיפור בתחבורה, הבנתי שהולכת להיות רכבת קלה שהיא כרגע בתכנון ואמורה להתחיל ב-2022, את הביצוע בפועל שהטרקטורים באים, ותעסוקה ראיתי שיש אזור תעשייה ציפורית שהוא לנוף הגליל וראיתי שכל פעם הגיעו לשם עוד ועוד מפעלי הייטק וסמי הייטק, כמו סולאריידג', עכשיו הגיעו את הדיראן, mm-hmm. ואז אמרתי, וואלה, כל מה שמלמדים בקורס נדל"ן זה קורה בנוף הגליל, ואני כאילו יכול להיכנס פה מוקדם כשהכול בתוכניות.
0: Mm-hmm.
1: ועוד משהו שיש לי בנוף הגליל, שאין לי במקום אחר, שזה יתרון לא הוגן מול מתחרים אחרים בשוק. אני גדלתי שם, אני מכיר את המתווכים מילדות, אנשים בעירייה, אני מכיר את מי שהיה. פעם היה לי ספר, כשהייתי טינג'ר, עכשיו הוא ממלא מקום ראש העיר. אני לא זוכר מה זה. והוא הזה שמאשר גם את הפינוי-בינוי ברמת העירייה. הספר. הספר. כן. מאוד התקדם. מדהים. וכן, הכל אפשרי בנוף הגליל, ובאמת לא, בן אדם תותח על, אני מאוד תופס ממנו. אז אמרתי, אני גם מכיר מצוין את העירייה, גם מכיר, יש לי חברי ילדות שעובדים בעירייה. אני מכיר מצוין את המתווכים, מכיר כל רחוב, כל פינה. אז אמרתי, וגם הכל מתאים לתקציב, אמרתי זה מושלם. זה מושלם, וגם בלי קשר למשפחה שלי שם, אז אני על הדרך גם קופץ לבקר במשפחה, תופס איזה אוכל. מקווה שיש אוכל ותופס איזה מנה תוך כדי טיול. אז הסתדר לי פיקס, ובאמת קניתי שם דירות, ועכשיו כשיש לי יכולת לקנות מחוץ לנוף הגליל, אני עדיין קונה בנוף הגליל, אני קניתי השנה עוד דירה בנוף הגליל, כי פשוט אני רואה שהתוכניות מתממשות, הרכבת... הייתה מתוכננת להתחיל 2022. התחילה. למה אבל אתה לא קונה במקום אחר? תשמע, בעיר אחרת, למה אתה לא בא ל... לא יודע.
0: בכל
1: עיר... נחמד בכלל. אני מבין אותך. תשמע, לדעתי בכל עיר אפשר לעשות עסקאות מצוינות. כן. יש כמה ערים שיש בהם את השיפור בדברים האלה, אבל יש ערים שיש לך יתרון יחסי. ובמקום שיש לך יתרון יחסי, תעשה עסקאות. אם יש דירה באילת שמוכרים אותה... ב-30% מתחת למחיר שוק, אז זאת עסקה טובה, לא משנה שזה באילת. כן. אז בנוף הגליל פשוט צברתי גם קשרים, גם ידע, גם סטטוס אצל מתווכים, הכל, וזאת גם עיר טובה להשקעה. ויש לי יכולת שם לעשות עסקאות שהן באמת בטופ 3% של העסקאות של העיר. אז שמה אני חושב...
0: שזה בזכות מה? מה, זאת אומרת... מה מביא אותך בעצם לרמה הזאת, או לשלב
1: הזה, שבעצם אתה עכשיו עושה את הטופ שלוש של העסקאות בעיר? תשמע, דבר... בקורס ההפרחות הראשית שעשיתי, אמרו לי שמזל, זאת מוכנות שפוגשת הזדמנות. נכון. עכשיו, הזדמנות תמיד יש, וכל אחד יכול להציע לך הזדמנות. אבל רמת המוכנות זה מה שקובע אם תעשה את זה או לא. כן. נגיד, אם אתה מלווה משקיע... ובא מתווך ומציע לו עסקה שהיא פצצה, הוא לא יודע לסגור אותה כי הוא לא יודע שהיא טובה. אתה עושה עסקאות כל הזמן באזור הזה, אתה תוך שנייה יודע שהיא טובה. אתה יכול להכניס אותה לטיוטות באותו היום, לפני שמישהו אחר יחטוף אותה. בטלפון. אפילו לא בטלפון.
0: אתה יודע, זהו.
1: אני בטוח שגם לך היה כמה עסקאות כאלה. כן, אפילו בלי לראות. כן, עשיתי גם כאלה. אז בזכות המוכנות... המטורפת שבניתי ובזכות, המוכנות הזאת מאפשרת לי ברגע שיש הזדמנות לחטוף אותה באמת לפעמים באותו יום לקנות את ה.. להיכנס לטיוטות של דירה שאפילו לא ראיתי. אוקיי. Okay. וזה יכול להיות שאין מה לעשות, אתה בונה עם הניסיון, לא משנה כמה תלמד, אם אתה עושה עסקה כל שבועיים באותו אזור מסוים, אז אין מה לעשות, כולם יודעים את זה, המתמחים יודעים את זה, ואתה תקבל את העסקאות הטובות. Okay. נכון.
0: כי בסוף הרי מה אינטרס שהם מתווכו? הוא... איך את הדירה? יש לו דירה, הוא רוצה כמה שיותר, הוא כן, מבטל
1: במלח? הוא מפחד, יכול להיות שהמוכר פתאום יחליט לא למכור. כן. או יכול להיות שהמוכר ייתן בלעדיות למישהו, אחר. כן. הוא לו את הבלעדיות. הוא רוצה את הכסף שלו, מהר, עכשיו, בטוח. והוא יודע שבוריס ייתן לו את הכסף הזה. עכשיו, הוא לא דואג, כי בוריס עסקה כל שבועיים באותה שכונה, והוא יודע איזה עסקות בוריס עושה. כשבא אליו מישהו, מתקשר אליו, ואומר תגיד לי כשיש עסקה טובה, כמו שכל עם ישראל אומר את זה.
0: שזה, זה אחד, אתה יודע, המשפטים שהכי לא עובדים. אוקיי, העניין הזה של שיהיה לך עסקת מציאה, תתקשר אליי. עכשיו, אתה יודע, גם מתווכים, בסוף יש להם, למשל, אנחנו קוראים לזה רשימת הזהב, כשיש להם עסקה טובה, הם מתקשרים למי שסוגר ערכים מהר. ויש לי גם בקשר טוב איתם, כי בסוף... לא סתם אנחנו אומרים כל הזמן שנדל"ן זה אנשים, וזה בדיוק זה, זה לא על... אה, זה סוג של חברות שנרקמת גם לפעמים לאורך זמן, זה לא רק אוכל אוקיי, כשיש עסקאות. נכון. אתה יודע, יושבים, אוכלים קצת שווארמה ביחד, הולכים, כן. שותים לזה כוס קפה וזה, צוחקים, לפעמים אתה יודע, שום דבר לא קורה, ולפעמים פתאום בום, יאללה. נכון. אוקיי, okay, נכון. יום אחר
1: כך יש עסקה, שחור יש אחר כך,
0: זה לא משנה. כן. Okay.
1: אבל בסוף זה כל הזמן יטפח את המאפלג. כמה פעמים קורה כשאתה קפה עם מישהו, אז הוא אתה יודע מה, נשכרתי באיזה דירה. Okay. פתאום. הוא מתקשר, אה, וואלה, אפשר לבוא לרוץ. כן. Okay. ואין ו... 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 מה לעשות, אני גם פעם, כשרק התחלתי, הייתי אומר לתווכים, תקשיב, תמצא לי עסקה מתחת למחיר שוק 10%, תתקשר אליי. אף אחד לא מתקשר, אולי מתקשרים פעם אחת, אין סיכוי שאתה בשוק חדש, שאתה לא יודע כלום ולא עשית אף פעם עסקה, שאתה יודע לחתום עליה באותו יום, כי אתה, כן. אין מישהו כזה אמיץ, אז uh, אתה גם לא עושה את העסקה, גם שרפת את עצמך, את עצמך אצל מתווך שמסוגל לעשות עסקה כזאת, וזהו. כן, אה, כן. זה, זה, זה,
0: זה בדיוק, זה המוכנות הזאת, ההיכרות עם השטח שמאפשר לך, אוקיי, פשוט לזהות את ההזדמנות, כי הזדמנויות כאילו אומרות, אבל מי שלא מכיר ובקי בניואנסים הקטנים בשטח, לא יודע לזהות אותה. ויש גם הרבה פתאום שאלות רגע בכמה אני יכול להסכים, הוא התעסק בכל כך הרבה דברים שאתה כבר חי את זה, אז זה לך זה מאוד ברור, אתה כבר מראש יודע, אתה רואה את כל התוכנית עסקית מההתחלה ועד הסוף, עד המכירה, אתה גם יכול... כמעט לנבא לאן הרוח נושבת גם מבחינת הצפי לעליות מחירים ולאן השוק מתפתח
1: ומה כן. הולך להיות. זה כבר מורגש באינטואיציה, כאילו, כן. אתה מרגיש את זה. חוץ מזה גם עכשיו יש את העניין של הפינוי-בינוי שהוא נכנס מאוד חזק, וכל מתווך מבטיח לך בערך בכל דירה פינוי-בינוי. כן. יש הבדל גדול מאוד בין פינוי-בינוי אחד לאחר. יש כזה ש... לא יודע מה, יש אישור תוכנית בניין עיר, ואישור היתר, ומה שאתה לא רוצה, ויש איזה מתווך שאף אחד לא מכיר אותו, החתימו איזה ארבעה אנשים, וכל הזמן כן. זה איך אתם מתמודדים עם זה? כי זה, בוא נגיד ככה, 90% ממדינת
0: ישראל, אוקיי, בעיקר באזורים הישנים שאנחנו גם עובדים בהם, אין כמעט בניין שלא החתימו אותו על איזה נונס. כאילו זה טופס כזה של, אתה יודע, התחדשות עירונית, יש, כן. יש כאלה ויש כאלה, לא ניכנס כאן כבר לכל הניואנסים הקטנים, אבל
1: איך, איך אתה מתמודד עם זה? איך? בגדול אני, דבר שאני אומר לכל משקיעה, וגם לעצמי אני אומר, שפינוי-בינוי זה בונוס. העסקה צריכה להיות מספיק טובה גם בלי פינוי-בינוי.
0: אבל אתה לא רואה, נניח, שבעלי דירות, אתה יודע, שדיברו איתם. בא עכשיו מישהו אמר, אני רוצה להחתים על פינוי בינוי, הם אוטומטית מעלים את הדירה, אתה יודע, מ-700,000 למיליון.
1: נכון. ככה, אוקיי? מה, הולך להיות כאן פינוי בינוי. אז יפה, אז אם מעלים את זה למיליון, אבל הסטטוס הר... של הפינוי בינוי לא מצדיק את המיליון, אז לא קונים, כן. אבל הוא, לפעמים הוא כן מצדיק, לפעמים בן אדם מוכר ב-100,000 שקל יותר, הייתה לי עסקה שעשיתי למשקיע בשנת 2022, בשנה שעברה. הוא קנה דירה ב-950 אלף, בסדר? העסקה הכי יקרה שבוצעה עד אז הייתה 870 כלומר, הוא קנה יותר יקר מהעסקה הכי יקרה שהייתה עד אז. כן. עכשיו, כאילו, היה שם פינוי בינוי בתהליך, ועכשיו, הוא מכר הרבה יותר יקר המוכר שם, אבל אמרתי לו, תקשיב, לדעתי זה מוצדק. והסברתי לו מה אמרו בעירייה, מה אמר היזם, מה אמרו המינהלת שמקדמים את זה, ואמרתי לו, תשמע, לדעתי... זה מוצדק, יש לך פה סיכון, אבל לדעתי זה מוצדק. היום, הבן אדם הזה השכנה לפני שנה, עוד שבועיים הוא בא כבר לבחור את הדירה החדשה שלך.
0: אבל קודם כל זה מעולה, אבל כאן כבר אתה אומר גם היה יזם.
1: זאת אומרת, זה
0: כבר יחסית תהליך, הוא מתקדם יותר. בסדר, אני יודע על הרבה מקומות, באזור הקריות, נהריה, אוקיי, כל מיני ערים נוספות, גם אפילו בבת ים, שמדברים על פינוי-בינוי וכל מיני דברים כאלה. אבל אין שום דבר קונקרטי. בבית ים בסדר, יש טבעות וגם בנהריה והכול, אבל נניח באזור הקריות, יש אזורים שונים שאתה מסתכל ואתה אומר לפעמים, אין כאן כדאיות, כאילו, אז... נכון. זה, אוקיי, זה בסדר שהם רוצים נניח אפילו 100 אלף שקל יותר מהמחיר שוק, אבל עד שמשהו יתקדם, זה יכול לקחת עוד הרבה שנים, נכון,
1: אז אני אומר, מי שרוצה לקחת עסקה של פינוי בינוי, הוא כנראה ישלם יותר מעסקה בלי פינוי בינוי. אבל זאת בחירה שלו, אם הוא רוצה את הכרטיס כן, לוטו הזה. נכון. אז זהו, ובשביל, כ- כדי לקבל ודאות, כדי לקבל, נגיד להבין קצת אם יש סיכוי לפינוי בינוי, אז אני משתמש בהצלבת מידע שאני מקבל מעירייה, יזם, מי שמנהל את הפינוי בינוי מהצד של הדיירים, עורכי דין שמייצגים את הדיירים. <אח> <אח> מחקר כל הדבר הזה, בדרך כלל המתווכים לא מתעסקים בכל המחקר הזה, כן. כי המטרה שלהם זה לשרת, כאילו, זה למכור דירות. <אח> מזה <אח> הם מתפרנסים. ולעוד <אז אז אז>
0: לא... פעם אני רואה מודעות שמתווכים באזורים, תקשיב, כאילו, לא יהיה שם, לפחות לא ב-15 שנה הקרובות, כאילו, אם יתחילו אולי בעוד עשר uh, שנים רק להתניע שם תהליך, זה יהיה וכאילו, כל מודעה... זה צפי לפינוי בינוני.
1: צפי, בסדר,
0: כן, צפי, צפי של המתווך. אתה יודע, הצפי בגדול הם צודקים, כאילו בחמישים, שישים שנה קרובות, אני מאמין שנראה ברוב הארץ
1: באמת. נכון. <laughs> אני אומר לכל אחד שכותב מתחם, אפילו שבדקנו אותו והוא נראה בסדר, אני אומר, תשמע, תיקח בחשבון, אנחנו מכינים תוכנית עסקית, כאילו אין פה פינוי בינוי. כן. זה מה שאני אומר, אבל אם אתה יודע, זה מגולם, פתאום רק 50 אלף שקל לפינוי ובינוי מגולם, אז אתה אומר, וואלה, אולי זה בסדר, אולי זה שווה.
0: זה באמת תלוי בסטטוס. זאת אם כבר יש את ה... אוקיי, ספורי והטאבה כבר מאושרת, והעירייה משתפת פעולה, כבר יש יזם, ויש מינהלת, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, יש כאן כבר הרבה יותר בשלות. אז ייקח עוד שנתיים, ייקח עוד שלוש, ייקח עוד חמש, אבל יש כאן כבר תהליך.
1: כן, של הגשת של היתרים, נכון, זה עולם אחר. למקומי, למקומי, אתה אומר, אוקיי, בסדר, משהו קורה. כן, שם אתה תשלם כנראה יותר מ-50 אלף שקל ממחיר של דירה בלי פינוי בינוי. לחלוטין. ככל ש... יודע, לפעמים, אני מסביר את זה למשקיעים, אני אומר, זה
0: שיש פינוי בינוי, נכון, זה יכול לקחת גם עשור. אתה יודע, אבל יש, מהרגע שצץ הרעיון הזה והתחילו... להקים מינהלת ולאסוף חתימות, עד הרגע שבאמת הורסים את הבניין ומקימים חדש, או עד שיש כבר בניין חדש. אבל כל שלב בתהליך הזה, כל אה, חתיכה ממנו, גורמת למחיר לעלות אותי פעם, זה יכול להיות 50 אלף, 100 אלף, באיזה שוק אנחנו, נכון. אבל המחיר משתנה. והחוכמה היא, מצד אחד, להגיע עם מידע מודיעיני, אוקיי? 8200, נכון? כן. Okay. בסדר? כמה שיותר
1: מוקדר, ולהיכנס.
0: לעסקה. וזה
1: הרבה פעמים, אתה יודע, לזהות את התוכנית פיתוח. כן, למשל אתה יכול גם להיות בקשר עם היזם. לפעמים היזם הולך לעשות משהו, הולך להיות, לעשות איזשהו דיון מספר, לא יודע, שמונה בעירייה, כן. ובדיון הזה הוא אומר סיכוי גבוה שיאשרו משהו. כן. או שהוא אומר, אני הולך, יש נון-שופים, שזה חוזה זמני כזה, נכון. ש... ויש אחר כך את החוזה הסופי מול היזם, אז יכול להיות שהוא יגיד לך עוד מעט, מחתימים את החוזה הסופי. עכשיו, עדיין הוא לא הודיע לאף אחד במקום הזה. כן. אבל אתה כמישהו שהוא שומר על קשר עם היזמים, עם העירייה וזה, אתה יכול לדעת דברים קצת לפני בעלי הדירות, שלפעמים, הרבה פעמים אין להם מושג. הם לא יודעים, הם גם בבית, חיים את החיים <coughs> שלהם. חלק מהם גם קנו את הדירה להשקעה וגרים במקום אחר, הם בכלל <coughs> לא יודעים ש... קורה לי גם שאני קונה דירה במתחם פינוי בינוי שכבר בדיונים בעירייה כבר שנתיים, והיה כנס פעם ראשונה, פעם שנייה, ואין להם מושג ששום <coughs> דבר קרה. אז המוכנות זה כאילו המפתח, גם ברגע שיש לך את המוכנות ואתה נגיד מדבר עם מתווכים ואתה אומר לו, תשמע, אני רוצה בבניינים האלה, במחיר כזה, אז הם רואים, רואים עליך שאתה הולך לסגור. כשאתה כן. בא, שאתה לא מבין כלום, אז הם מנסים, אתה יודע, לנפנף אותך בנימוס למקרה שתקנה בתאות דירה. כן. זהו, אתה בטח מכיר מהשוק שלך... קריית אתא זה שוק מאוד מבוקש למשקיעים, אז... בכלל, כל אזור הקריות הוא חם בטירוף. קריית אתא
0: הלוהטת, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, אני קורא את הכתבות שיש בעיתונים, זאת אומרת, זה כאילו, אתה יודע, מדינה אחרת. אתה יודע, כאילו, לפני יום שלחו לי אתמול איתי כתבה שהמחירים עלו באיזה 15% בחודש האחרון, או בריבון האחרון, או משהו כזה. בחצי שנה האחרונה לא הספקתי לא לקרוא את הכתבה, אבל זה מטורף. זאת אומרת, אני, אני רואה את זה, לפעמים משקיע, אוקיי, קונה דירה, עד שהוא מקבל את הדירה, לוקח שלושה, ארבעה חודשים, כבר כן. זה, אין, אין מחירים כאלה. זה כאילו הופכה, גם אם הייתה עסקת, נקרא לזה, רגילה, כן, ומחיר אוקיי, שוק, עד שהוא קיבל את המפתח, כבר זה כאילו,
1: זה, זה עסקת מציאה. נכון, עכשיו זה גם מאוד מסוכן, בגלל שזה באמת קורה, אז אני התחלתי לשים בחتي... אז אמרתי למשקיע שקודם אמרתי לו בוא נשים יותר במעמד חתימה ונגדיל את הקנס של המוכר אם הוא מבטל. כי נוצר סיכון באמת שיש חצי שנה או תשעה חודשים עד קבלת מפתח. יש סיכון שהדירה תעלה ב-300,000 שקל. כן. והביטול של המוכר הולך לעלות לו לא רק 100,000 שקל. אז נוצר סיכון כזה, התחלתי להעלות את המקדמות עכשיו. אוקיי, okay. זה פחות uh, יצא לי להתקן,
0: יש כל מיני עסקאות שהן מורכבות יותר, שאז צריך לעשות תנאי מקלה ו- וכאלה, ואז okay. אם אתה לא יודע, אני אסגור טוב את המוכר, okay. זה יצפה okay. זה מאוד מפחיד. אחרי okay. שפעם אחת ש... אתה חווה את זה, שמוצאים אותך מעסקה ובאים ומוכרים את הדירה אחר כך ב-150 אלף יותר, אתה אומר no more. <laughs> אני את השיעורי בית הכנתי, אני את המחיר של שכר לימוד שילמתי, אף אחד לא ידפוק אותי עוד פעם, ככה אני. כן. אז שאלה, איך אתה, את אומרת, זרקנו קצת על שוק הנדלן, על המחירים, בכלל, אנחנו בסביבת ריבית שאנחנו אומרים לא הייתה כמותה כבר איזה
1: עשור, איך אתה חווה את השוק? אני חווה שיש עכשיו uh, הרבה פחות אנשים שמשקיעים פשוטים ויותר אנשים שמשקיעים מתוחכמים. Uh, שנה שעברה באו בוא, אליי בעיקר אנשים שאין להם דירה בכלל, uh, שאומרים אני רוצה, כי כולם עשו נדל"ן, ה, כולם קנו דירות, לא משנה כן. באיזה מחיר, 100 אלף שקל מעל מחיר שוק, לא משנה, <אז> רק תן <תאין> לי דירה. Uh, השנה באים אליי יותר אנשים שהם uh, לפעמים עורך דין שיש לו כבר שתי דירות, או תוכנן תכנן פיננסי, או uh, אנשים שקצת מבינים בזה, הייתה לי מישהי עם חמש דירות שקנתה, מישהו שיש לו שש דירות שקנה דירה, אנשים שהם רואים את התקופה הזאת כהזדמנות, גם אני קניתי השנה, אנשים שהם ניזונים מחדשות, ב... הרבה עולים על הגדר ומחכים. כן. שזה מצד אחד, אה, כאילו, מבאס, כי זו תקופה מצוינת בשבילם לעשות עסקאות. מצד שני, למשקיעים שכן נכנסים זו תקופה מצוינת. אה, אתה
0: יודע, זה כביכול, אתה יכול להתבאס בשבילם, אבל אתה יודע, זה בסוף אחריות שלהם.
1: כן, אבל זה עצוב לפעמים, אתה יודע, בא, באים אליי אנשים, באו אליי, אתה יודע, אני סך הכל שנתיים מלבא משקיעים שהם לא חברים במשפחה, אה, ועושה עסקאות מעבר למעגל קרוב. אנשים היו באים אליי ואומרים לי, אני לא יודע, אני מחכה שהמחיר ירד, הוא קפץ מדי ב-2021, אתה יודע, ב-16 אחוז, כן. ואני מחכה, ואז, והיה לו איזה 200 אלף שקל, זה היה מספיק לעשות עסקה מצוינת. ואני, ואני כאילו, אני מתחיל להיות עצוב, להיות כועס, לא יודע, ואני אומר לו, תקשיב, ואז הם חוזרים אליי, אחרי שנה, או שמתקשרים אליי עכשיו, אני אומר לו, תקשיב, אני מצטער. אבל אתה לא יכול לקנות דירת שלושה חדרים בקומה שנייה, אתה יכול לקנות דירת שני חדרים בקומה האחרונה עם אותו כן. כסף שלך. וזה עצוב לי כי זה, אתה יודע, משפחה צעירה שהם עדיין זה יהיה צעד נכון בשבילהם לקנות. כן. אבל זה פשוט, זה כאילו, זה מבאס, זה, מבאס. זה, כמו שאני, זה כמו שאני בעצמי, במקום להיות עכשיו עם, לא יודע, 20 דירות, אם הייתי מתחיל בזמן הנכון, אני פחות עם עשר דירות, פחות מעשר דירות. כן, בסדר, אין מה שזה... לעשות
0: בסוף. תיאורטית. אוקיי? השוק היה אמור לרדת. תיאורטית, בסדר? הריבית עלתה, הביקוש ירד, וזהו, בתיאוריה, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו באיזה כיתה של תואר לכלכלה, אוקיי, היינו אמורים לראות ירידות בכירים, נכון? מה לעשות? יש כאן פני שוק אחרים, יש כאן הרבה כוחות, הרבה 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 דברים שקורים גם מתחת לפני השטח, שלא מאפשרים לשוק הזה, אוקיי, לרדת. עכשיו... מי שמבין שאנחנו באיזה מצב של עצירה, עכשיו זה גם לא עצירה מוחלטת, כאילו, לא, אתה יודע, זה כמו שאתה נוסע פתאום באוטו ויש כזה שלב שאתה אומר, טוב, אני מוריד את הרגל מהגז, שאנחנו אומרים, שהאוטו יהיה נמלא את המצבר של ההיברידים, okay. <laughs> זה, זה, זה מה שקורה כרגע. עכשיו, מי שנשאר, כמו השעה אמרת, זה השחקנים wow. הרצינים, הגדולים, הכרישים. זה ערב שאחר כך, אתה יודע, תמיד אומרים, אה, הם בתקופה הזאת יחגגו כמה כסף הוא עשה, אתה מכיר את אלה שבסד כן. פעם, קנו כמו משוגעים, דירות בארה״ב
1: ב-20-30 אלף דולר, כן. מכרו אותם אחר כך ב-300. גם יודע? בארץ, 2008, 2016, קורונה. כן. בקורונה קניתי שתי דירות, כולם אמרו לי שאני עושה טעות, גם בארצות הברית, עשיתי ארבע דירות בארצות הברית בזמן הקורונה, כולם חשבו שהמחירים ירדו וזה וזה וזה. אבל כל האנשים שיש להם דירות, הקשבתי לאנשים שיש להם נדל"ן, בניגוד כן. לקודם שהקשבתי לאנשים שאין להם נדל"ן, קש... כשהקשבתי שיש להם נדל"ן, אמרו לי עכשיו זו הזדמנות, וראיתי שכולם מתחמשים עם דירות, כן. אז גם קניתי באותה שנה אם יש דירות. משהו שאני הבנתי,
0: שפשוט זה, זה מראש נתון לי כישלון.
1: אף אחד לא יודע באמת. לא יודע.
0: זה... אם אני הייתי יודע שמה, מה הולך להיות, זאת אומרת, מתחילת הקורונה, סבבה, קנינו. אבל אם הייתי יודע שזה מה שהולך להיות, תקשיב, בקריית אתא יש, יש דירות שלנו שעלו ב-40 אחוז בשנה.
1: זה מטורף. זה מטורף. אם תחשב את העלייה של ההון העצמי, אתה לא שמת את ה-100% מהדירה. לא, <אף> איפה? אתה שמת 200,000, הדירה עלתה ב-200,000, עשית לא, 100% על העור. לא רוצה לא לבאס,
0: גם 200,000 אפילו לא שמתי. יש דירות שקנינו עם 30,000 שקל, 28,000 שקל, וואו. משהו כזה, ועלו ב... לא אומרת, עכשיו תכפיל בכמה כמה מאות אחוזים. ו... בסדר, זה
1: צרעות לא יגידות
0: אפילו. הלאון, זה, 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 זה צרעות שכאילו, זה בלתי אפשרי. כאילו, עושים 30,000 שקל ולחזור עם 300, בסדר, זה, זה לא נקבע. כן. עכשיו, אם הייתי, אתה יודע, ממשיך לחפש ולספר את זה וכל מיני סיפורים, אז לא היינו
1: קונים, לא היינו מתקדמים, זה, זה, זה מאוד פשוט. זהו, זה באמת נכון, לא לחפש את העסקה שהיא מתחת, רק מתחת 20% מתחת למחיר שוק, ורק או אותה אני עושה, בעסקה כן. הראשונה שלי. כן. מי שעושה ככה מחפש הרבה זמן, בסוף הוא קונה... אחרי עשר שנים כשהדירה עולה 200 אחוז יותר, אז הוא קודם ב-20 אחוז אולי, זה מתחת שני. כשאני התחלתי, דרך אגב, אותי לימדו, שעסקה טובה היא עסקה של
0: 25 אחוז מינימום ממחיר השוק. חיפשנו, עסקה ראשונה הייתה 20 אחוז, רק 20 אחוז, היה מאוד מאכזב. בסדר? סיפרתי לך קודם. עכשיו אני הולך אחרי צהריים, יש לנו כינוס, ככה, כן, להתחדשות עירונית, לפינוי-בינוי. אתה מבין, זו הייתה עסקה, קנינו אותה עד ב-350 אלף שקל, ושאלו אותי עוד מה העסקה ולמה, והכול, לא משנה שהיום שווה כבר הרבה הרבה יותר. אבל אם יש משהו שאמרתי שסבבה, אוקיי, הגעתי לעסקה הזאת, ואחר כך הגיעו גם עסקאות של 30 אחוז מתחת למחיר השוק, אבל אתה לא יכול לבנות עליהן. אתה לא יכול לבנות עליהן, שתיים, העסקאות האלה של ה-20-30 אחוז, מגיעות עם רשימת מכולת של בעיות. מטורפות, מטורפות, באמת, זאת אומרת, שלפעמים הזמן לפתור אותם והכל, יכול להיות שזה שווה, זה יכול להיות שלא, לפעמים אתה יודע, בא לי, לפעמים פחות בא לי. כן. ויש עסקאות דווקא לא פחות טובות, זה לא, עסקה שסיפרתי לך, ששמנו תכלס, בסוף 28,000 שקל הון עצמי, בסדר, זו עסקה שכיום תכלס הייתה מחיר שוק. לא עכשיו תגיד, זו עסקה, אתה יודע, וואה, דיברולנסה מטורפת. אחת העסקאות הטובות, מת על הדירה הזאת, ביופי שאתה יודע שגם השכירות עלתה בשנה וקצת האחרונות, אז בכלל, כאילו, זה נכון, שיפר נכון. עמדות,
1: גם עליית ערך שלה, גם
0: עלייה בשכירות, כאילו...
1: חכה, okay, ועלייה בשכירות כבר התחילה. Mm-hmm. עכשיו, כל כן. מי שיושב בבית של ההורים וחושב אם לקנות דירה או, או לשכור כן. אז פעם הרבה מהם היו קונים דירה, עכשיו, הם לא מסוגלים לקנות דירה. אנשים כן. שגרים במרכז במיוחד כבר לא מסוגלים, אז הם יהיו סוחרים. עכשיו, מה קורה? יש הרבה מאוד סוחרים, הרבה יותר מבע שוק הזכירות חייב לעלות, אין אופציה אחרת. ומי שיקנה עכשיו דירות, אז יהיו לו סוחרים, והסוחרים ישלמו לו את הזכירות. אני באמת, לדעתי, תקופה מדהימה, לדעתי, תקופה מדהימה, גם אני לא זוכר שהייתה, אני לא מכיר סיפור שאנשים הצטברו על הגדר, לא קנו, וכשהם חזרו המחירים לא עלו. כאילו, אני לא
0: שמעתי על דבר כזה. זה מה שהיה, הקורונה? הרי למה המחירים עלו? תומת הזאת, נכון שאנשים ישבו בבית, כסף זה, פחות טסו, פחות עניינים, אבל גם נוצר איזה צוואר בקבוק בסגר הראשון בעיקר, זוכר שהרחובות היו ריקים. הרחובות היו ריקים. אני הייתי נוסע לקריית אתא, עומד, כביש רק יום כיפור. לא, כי כולם בבית, קודם כל זה היה אחלה יתרון, כי אתה לאופק, בדיוק כולם פותחים לך, בסדר? אתה עם הסיכה, ופותחים, זה היה מאוד קל. לא היית צריך, כאילו לא היה עבודה, לא היה שום דבר. זה היה יתרון. אבל ברגע שקצת שחררו את הסגר, ואנשים אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים לטוס, כי השמיים סגורים, אז הם בעצם חיפשו, אוקיי, מה לעשות עם הכסף שיש להם. הוציאו גם משוכרון וכן, ואז פשוט הייתה נהירה לנדל"ן. ואז ראינו פשוט ביקוש מאוד מאוד גדול ומחירים פשוט שיצאו מפרופורציה.
2: כלומר,
0: את המחיר בין תחילת חודש לסוף חודש של אותה דירה
1: היה שונה. זה מטורף, ב-2011 זה רק החמיר. כן. כן ב-2022 עוד יותר. אז... עכשיו, לא רק זה, גם עכשיו קבלנים לא בונים כמו פעם. אם כן. פעם, כשהייתה הצטמלות על הגדר, בסדר, חזרו אנשים והמחירים עלו. אבל הם חזרו... לת... הקבלנים לא הפסיקו לבנות, כל פעם היה עוד עצה, נכון שלא היה מספיק, אבל לפחות הוסיפו עצה. עכשיו קבלנים לא מתחילים כן. לבנות.
0: שלחו לי אתמול uh, עוד uh, כתבה, וככה אני מגיע לכתבות. אני פשוט לא, לא נכנס <laughs> כל כך ל, ל, לאתרי חדשות. איש רמי, אוקיי, מרוב שהם כבר בלחץ, כי קבלנים, יש ירידה של 40% בהגשה של קבלנים למכרזים, התחילו לפרסם בטלוויזיה. כן, לא יודע, אל תשאל אותי איזה, אבל התחילו כבר לעשות פרסום לקרקעות, אוקיי, לקבלנים. וואו. שתבין כאילו לאן הגענו,
1: וצריך
0: בסוף, אתה יודע, לחבר רגע את כל התמונה. נכון שהמחירים עלו, אבל זה כבר גם 2011 אמרו שהמחירים עלו, גם 2012 ו-2013 ועד היום, אוקיי, אמרו שהמחירים... עולים, אבל בסוף אני חושב שיהיה כאן שוב,
1: שיפגוש שוב פעם מצע נמוך וביקוש מאוד גדול. מה אתה אומר על זה שאומרים שתהיה עכשיו, בגלל הרפורמה וכל זה תהיה ירידה מהארץ, אולי זה יוריד את הביקוש? מה דעתך על זה? תראה, אני, יש
0: גם פעילות בחו"ל ואני ככה בקשר עם כל מיני אנשים גם, מכל מיני מדינות, ארה״ב, אירופה וכאלה. Uh, כן רואים המון הגירה, זאת אומרת המון ישראלים שככה, נקרא לזה רילוקיישן, בסדר, נהיה עדינים, uh, שעוברים לגור ככה בכל מיני ארצות אחרות. אני עדיין לא חושב שזו מסה מספיק גדולה בשביל לשנות כאן את השוק. כן, הוא לא כל כך חל, שוק הנדל"ן בנוי לא על משקיעים. כל הזמן אנחנו פודקאסט שמתעסק במשקיעים, מאשימים את המשקיעים, מעלים לנו את המס הרכישה, כל מיני גזירות, כל פעם מנסים לתקוף אותנו ממקום אחר. אנחנו כלום, אנחנו טיפה בים, זה פשוט הכי נוח, צריכים לסיר לעזאזל, נכון? מה זה סיר לעזאזל? מישהו שגם ככה הוא לא באמת קשור, אבל בוא נאשימו אותו, כי אם לא נאשים אותו, אז יאשימו אותנו. בסדר? עכשיו זה מתאים מאוד לילדים קטנים. בסדר, הבנות לא, שלי שהן היו קטנות כל הזמן, הן היו מאשימות, לא משנה, גם אם לא הייתם בבית, הן היו מאשימות אותי. כן. בסדר? לא, מתישהו גדלו, הם הבינו שהן צריכות לקחת אחריות. איפשהו הממשלה שלנו, לא. לא, כנראה לא מספיק גדלה אה,
1: והכול, אבל זה, כאילו, זה, זה, זה המצב. גם המשקיעים הולכים להיות, לדעתי, החברים הכי טובים של השוק בשנים הקרובות, כי כשכולם עברו להיות שוכרי דירות, בשביל שמחיר שכירות נמוך יותר, עדיף שיהיה היצע של דירות לשכירות. נכון. והיחידים שמספקים דירות לזכירות זה משקיעים. כן. אז היום,
0: גם באזור הקריאות, שנניח ככה חמש שנים אחורה, שהתחלנו, אוקיי? היה עיצה מטורף של דירות. עיצה מטורף, זאת אומרת, השוק היה עם קבוצה של דירות זה כאילו בהתחלה, אני היה סוג של פחד שלנו, איך נצטרך להשכיר את הדירות. ואתה יודע, אז כאילו היה צריך מאיתנו מאוד מאוד לדייק את המוצר, איזה דירות אנחנו עושים, וככה נכנס לכל העניין של ההזבחה ושל נכסים, וליצור דירות מאוד מדויקות לקהל יד שאנחנו רוצים להביא. היום אתה רואה שפשוט אין דירות, אוקיי? זה לפחות לא בכזאת כמות. עכשיו אתה עושה דירה שהיא נראית טוב יותר מהשאר. היא נחטפת ברגע. יש לכם גם עכשיו רוסים ואוקראינים שבאים לקריית אתא? כן, למרות שעכשיו קצת נרגע כל הסיפור הזה, אבל הייתה הייתה תקופה, כן. זה... עד, עד ב-11
1: בלילה הייתי לא מקבל טלפונים, יש לך דירה להשכרה. יואו. מכל מחיר. יש עכשיו בנוף הגליל וגם בחיפה, אני שומע שיש עולים חדשים שהם בדרך, וכבר אנחנו חותמים להם חוזה שכירות כן. כשהם בדרך. עכשיו, עשיתי את זה פעם ראשונה כשמישהו בדרך, בדרך כלל הם מגיעים ואז נתעסק בזה. כן. אבל זה פשוט, בספציפית דנוף הגליל, אני מאוד אוהב להשכיר לרוסים ואוקראינים, כי איכשהו יש איזה בתרבות שהם מתקנים בעצמם דברים מהידיים, אז אני מאוד שואף להשכיר להם דירות. חוסכים הרבה כאבי ראש. כן. אבל בלי קשר אליהם, גם יש מצוקת שכירות מטורפת. כן, כי יש פחות משקיעים, יש פחות משקיעים, יש פחות דירות להשכירה, כמו שאמרת, וזה גלגל. איך אתה מתמודד עכשיו עם זה שהריבית מאוד עלתה, גם אני וגם אתה אוכלים עכשיו... עלייה בהחזרים. אנחנו ממונפים, אנחנו ממונפים, לצורך הכמה, אבל ממונפים טוב. נכון. תראה, אני
0: חושב שאני לקחתי בחשבון, גם בימים ש... איך אומרים, הים היה רגוע, שיום אחד בים גם יהיה סוער. זאת אומרת, אז תמיד ידעתי ליצור אחת קרן מחירום, שתיים, למנה את עצמי עדיין בגבול שאם אחרי כל ההחזרים השלילים שאז היו, עדיין אני אהיה כביכול שתישאר לי הכנסה פנויה, בסדר? זאת אומרת שאני עדיין אצליח לחסוך, אז סבבה, אני אחיץ לכל כביכול ירד, אבל עדיין אנחנו חוסכים. בסדר? זה עניין של אסטרטגיה, יחד עם זאת, יש נכסים בחו"ל שמגבים על הנכסים, אוקיי? ש... בפולין. כן, בפולין, בפעילות שלנו בפולין, ואז כביכול בסוף... איפה
1: שהוא נשאר ברקיוון. יפה, תשמע, זה מעניין, גם אני עושה ככה, יש לי נגיד גם עסקאות בארצות הברית שסותמות לי את התזרים השלילי. כן. וזה מעולה, אבל לא, לא כולם אוהבים להשקיע בחו"ל, זה מפחיד הרבה מאוד אנשים, שזה מאוד מפתיע אותי, כאילו, אנ- אנשים יכולים לקנות דירה בארץ בכל מחיר, לא משנה כן. מה, מתאבדים על זה, לא משנה, לא, לא, לא חושבים על היגיון כלכלי, אבל בחו"ל, לא יודע, בפולין, בארצות הברית, דירה שעולה, אה, לא מדבר חצי מזה, רבע מזה, שמינית מזה. פוחדים לעשות את זה.
0: זה. <קיר> טוב, זה עניין של אם תקשיב לפרקים, אוקיי, okay, הראשונים שמדברים נדל"ן, אתה תראה שאתה יודע, בהתחלה הייתי עם ערק בישראל, מי משקיע בחו"ל, כי ככה, אחד, ככה חונכתי, שתיים, אתה, אוקיי, okay, זה, זה מה שאתה רואה, זה, זה גם מה שאתה יודע, מתישהו אתה מגיע כבר לאיזה שלב, ש... okay, מבחינת דירות, שאתה צריך להגיע ח... עם חתיכת סכום. לכל עסקה, זאת אומרת, מעל חצי מיליון בשביל להתקדם. עם כל המינופים, כמה אתה גם יכול למנף את עצמך, אוקיי? אובר או אין אובר. ואז אתה מתחיל לחפש אה, פתרונות אה, יצירתיים. וככה התגלגלנו קצת גם לחו"ל. גם חלק מהמזימה הייתה בדיוק מה שהסברתי לך. אומר, נקרא לזה כלים שלובים, אלא שבסוף ההשקעה שיוצרת תזרים, מגבה על השקעה שיוצרת תזרים שלילי, ובסוף אתה יוצא ברק איוון. אבל השוק קולט, דרך אגב, גם בפולין יש עליות מחירים מטורפות. היתרון שאתה יודע, שם אנחנו קונים דירות חדשות בסטנדרט גבוה, במרכז העיר, בפריים פריים לוקיישן, ביקוש מטורף לסחירות, ביקוש מטורף לקנייה, למכירה. אז מבחינתנו זה לא משנה, עוד לפני שאנחנו מקבלים את הדירה כבר היא עליית ערך. בסדר, צריך לעשות את זה חכם, גם בארצות הברית אפשר לעשות את זה, כל אחד במשיכה שלו, אני פשוט אוהב את
1: זה, קלאמפ. ודברים משתנים. כן. במיינד שלנו. אז אתה מכוון, נגיד, אם מישהו בא אליך משקיע, יש לו סכום מסוים, אז אתה אומר לו, בוא נעשה איזה כלים שלובים, כאילו בן אדם, איך אתה מציג דבר כזה? קודם כל, אהבתי שהפכת
0: את הרעיון שאתה קראה, אבל תראה, בסוף... כשמגיע המשקיע, צריך מאוד להבין רגע מי הוא, באיזה סטטוס הוא נמצא, מה נכון לו, גם התחייה מימונית. זאת אומרת, אם זה מישהו שזו דירה ראשונה, ויש לו, לא יודע מה, את 300000 שקל, 400,000 שקל, נגיד לו אתה קונה בארץ. אתה קונה בארץ, גם אם הוא רוצה בחו"ל, במה, וזה, לא רוצה לקנות דירה שנייה, אני אומר לו, אבל בארץ יש לך ה-75% מושכנתה, ויש לך פטור רכישה, וממס שבח 18 חודשים, אל תפספס את זה. זה, זה חתיכת בונוס. בסדר, תעשה עסקייה שתיים בישראל, תבוא, בכיף, נלווה אותך גם ב, בחול. אבל צריך לעבוד, צריך גם אסטרטגיה, צריך להבין תמיד, אוקיי, מה המטרה שלך, לאן אתה רוצה להגיע ולהתחיל להתוות את הדרך לשם. כן. בסוף המטרה שלנו זה לא למכור דירות, כי היינו מתווכים. אני מסתכל על ההשקעה הנכונה כחברה לליווי השקעות נדל"ן, אנחנו חוזרים לאנשים באמת... ליצור את החופש, את הביטחון הכלכלי הזה, ואתה ואת, חייב לשמור באמת על איזה אסטרטגיה לבוא עם אג'נדה מסוימת. כן, אין? כן. לפעמים יש כאלה שזה מתאים להם לקחת יותר רזיקות,
1: יש כאלה שהם ממש, אני אומר, כן. אתם צריכים את זה הכי סולידי שיש. כן, אנשים באים, אני רוצה חופש כלכלי, איך אני מגיע לחופש כלכלי, כן. אבל אין לך דירה אפילו, איזה חופש כלכלי? אתה רוצה להגיע לצדק. בכוכב צדק, אתה... היה לך דירה דעות טוב, אין לך משכורת. <laughs> אין לך משכורת, אין לך הון עצמי, אתה רוצה חופש כן. כלכלי, חכה, בוא תעשה משהו. נכון. <laughs> אז... הרבה פעמים אני חושב שזה מעכב אנשים, זה שאתה רוצה, זה בסדר לרצות חופש כלכלי, אבל לנסות, כאילו, להתמקד בחופש כלכלי, במקום בלהתמקד, לעשות את הצעד הראשון, זה גורם לעיכוב, כי אז אתה... נכון. אתה לא מוצא את הדרך לחופש כלכלי, חופש כלכלי מאוד, כאילו, תתעסק בזה, אתה בזמן הזה, אתה מפספס את הרכבת. יום הכול משתנים,
0: אתה יודע, סבבה, אני כתבתי עשרים פעם את התוכנית העסקית שלי, בסדר? בדיוק, כן. הדירות שהיינו קונים בחמש מאות, היום הוא לא כבר שמונה מאות חמישים, עכשיו, אתה יודע, תחשוב, אתה מחשב לפי המחיר של היום, ניקח, אני צריך לכל דירה ככה, צריך ככה וככה פתאום מגיע שום בום, משתנה לך. מה שהיה ל-500, אתה זה... יודע שמונה מאות חמישים, הכל משתנה. עכשיו, סבבה, זה, אתה חייב להיות מאוד 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 גמיש. אני חושב שצריך איזה מטרה, צריך איזה מצפן שיכוון אותך, שאתה תלך בדרך אליו. מצד שני, אבל זה דורש המון המון גמישות, והשתנות עם השוק, ומה שנכון לך היום, לא בהכרח יהיה נכון וישרת אותך מחר. אוקיי. טוב, אנחנו עוברים לפינה קבועה, אוקיי? למי שעוקב. מי שלא עוקב, מה לעשות? לא עשה שיעורי בית. שאני אקרא את השאלון המהיר, אתה מוכן? יאללה. החוקים מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה? אתה יודע, ספונטני, חוש אמור, אין לך ברירה, אתה סטנדאפיסט. חייב, בדימוס, בדימוס. אה, בסדר. אני מכיר את הבדיחות שלך, גם הייתי באיזה הופעה קטנה שעשית לנו, אתה זוכר? אה, כן, 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 נכון, נכון, אקראי. כן, הופעה ספונטנית. טוב, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: שלוש מילים. החיים הטובים. עבודה קשה, אה, לפנות את הזמן למה שחשוב. 3... אוקיי, סבבה, אנחנו יכולים לסבור. זה לא מילים, וכל
0: מילה זה סבבה. זה עולה לי
1: כסף,
0: כן,
1: <laughs> 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 זה מחייב <laughs> אותי. אין בעיה, פריים פלוס. לא, <laughs> מי האדם שהכי השפיע עליך? אה, וואו, אה, מי האדם שהכי השפיע עליי? נראה לי אשתי, אשתי ויטל. אני ממש פחדן שם, הייתי, עבדתי בהייטק, ממש פחדתי, פחדתי פחד מוות לעזוב, ואשתי אמרה לי, תשמע, אני בטוחה שאתה תהיה בסדר, אנחנו נסתדר, לא משנה מה, תצא, תפרוס כנפיים וזה, אמרתי, יאללה, טוב, אם את כאילו מאמינה, אז יאללה, אני קופץ למים. כן. אז היא מאמינה ביותר למה שאני מאמין בי, זה מדהים. זה חתיכת בונוס. זה ממש בונוס. זה בזכות, אני אגיד לך, בזכות מה זה? בזכות זה שעשינו הרבה מאוד קורסים של התפתחות אישית ביחד. וואו. לא אני הלכתי לבד ואני מתפתח אשתי בבית, ביחד עשינו, כן.
0: זה חשוב, פשוט. ספר מומלץ, ולא אבא
1: עשיר, אבא אני. ספר מומלץ. אני מאוד אהבתי, זה קצת ספר מומלץ, אבל זה לא, אף אחד לא יקרא אותו, אני חושב, הוא נקרא תורת האילוצים. Okay. שקראתי אותו כשהייתי בצבא, הייתי אנליסט של ייעול תהליכים, והייתי צריך למצוא דרך איך לשפר מייעול של תהליך, או, או לייצר יותר באותו זמן. כן. Okay. תורת האילוצים זה משהו שעל פי עקרונות מאוד פשוטים, מראה לך איך אתה עושה את זה. עכשיו, זה ספר כזה למהנדסי תעשייה וניהול וכאלה, אבל אין שם שום דבר הנדסי, הכל מאוד פשוט, פשוט במילים ואין מספרים. ומסופר בתורה של אה, סיפור. אה, אז מאוד אהבתי את הספר הזה, ויש עוד ספר שנקרא המטרה, שגם מדבר על תורת האילוצים, אפילו בשפה עוד יותר פשוטה, שהוא אוקיי. גם מאוד השפיע עליי. אה, בדיוק. לא קראתי. אה, הדבר הראשון שהיית
0: לוקח איתך לאי בודד. אה, שהוא לא בן אדם? מה יש לדעת,
1: אחי? הדבר הראשון שהייתי לוקח לאי בודד, כמה זמן אני הולך להיות על לאי בודד הזה?
0: ביי, מה זה שאין אותה אנליציות האלה? לא
1: יודעים, אחי, יש שני
0: אלבים
1: בחיים. שק תפוחי אדמה? כן, בכמה מחירי הדירות יעלו בשנה האחרונה? תגיד את האלה? שירדן ינביא. וואי וואי, אם אני לא יודע כלום, שק תפוחי אדמה, אם מותר לקחת? כן. איפה תפוחי אדמה? אתה יודע, הסתפקתי עם אשתך עכשיו, אבל הדבר
0: האחרון שהיית לוקח,
1: התחלתי עם דבר ראשון, אחרון. האחרון. האחרון. על הדבר האחרון, לא יודע, את, על מה אני אכתוב, לא יודע. לא יודע, אתה צריך לכתוב לך על מה ש... לא צריך, אז בואייקח... לא צריך. אוקיי, העצה הכי טובה שנתנו לך? העצה הכי טובה שנתנו לי, אני בתחילת הדרך, מה זה בכלל, לפני חמש שנים, כשעשיתי את העסקה הראשונה, אז התלבטתי איזה מנטור לקחת, וכל המנטורים אמרו לי אותו דבר, והם צודקים, ואת זה אני אומר גם לכולם. אמרו לי, תעשה את העסקה הראשונה, לא חייבת להיות העסקה המושלמת, תעשה אותה, תהיה רגוע, תמכור אחר כך ברווח, תראה מה זה שכירות נכנסת, תבין מה זה דיירים ותתקדם. אז זאת העצה הכי טובה שקיבלתי, כן. תעשה עסקה ותעשה אותה בזמן סביר. תקבע לעצמך חודשיים שלושה, שאתה אומר, את העסקה הכי טובה שאני מוצא בטווח הזמן הזה אני עושה, לא משנה מה, ועשיתי את זה. כן. וזה... עצה מדהימה.
0: וזה מדהים, כמו שאני אוהב להגיד גם לחבר'ה שלי, שהתקדמות עדיפה על מושלמות. ממש. וכל כך
1: נכון. איזה תחביב יש לך? אז יש לי את התחביב שאני מזניח, שהוא נקרא סטנדאפ. כן. ויש לי תחביב שאני הולך לחדר כושר. שזה נחמד, אני עושה אימונים של איזה בדי בילדר אחד שהמציא איזה שיטת אימונים שהם מאוד מאומצים, אבל הם בזמן קצר ואתה עושה את זה במעט זמן, אז אני אוהב את זה מאוד, <אח> כאילו אתה יוצא מפורק, אפשר להגיד yeah. שזה תחביב. <אח> וזה, אני אוהב לשבת עם אשתי, סתם לפעמים יוצא לי באמצע היום לראות איזה סתם סרט באמצע היום, ככה להרגיש פתאום שאני עצמאי, שזה כיף, שאני לא חייב לעשות עבודה באמצע היום. Yeah. אז לפעמים לימות מילה.
0: אם היו עושים סרט לחיים שלך על ידי ז'אנר הוא היה
1: שייך. לא יודע אם יש ז'אנר כזה לחץ. צריך להמציא ז'אנר. כן, אתה לא נראה אחד לחוץ. הרוסים מחביאים רגשות, אבל בשנים, מלא שנים, אני הייתי בלחץ, לחץ כל הזמן, כי עשיתי הרבה שינויים, אני יחסית עזבתי מהר את ההייטק. יחסית למדתי מהר נדל"ן, יחסית מהר קניתי דירות והכל קרה עם הלוואות ופחדים והכל בלחץ ולחץ ולחץ עכשיו אני הרבה פחות בלחץ, זאת אומרת מה שהייתי אבל כן. עד עכשיו זה לחץ. אתה זה מדבר שענר. הרבה כאילו
0: אתה יודע על הפחדים וזה, וזה וזה מצד שני הרבה הלוואות ואתה יודע אני מכיר
1: כאילו את הצעדים שעשית כן אתה זה דורש אומץ זהו זה עוד, דורש אומץ אבל הבנתי ש... אם אני, אעשה, אם אני אחכה שאני אתגבר על הפחד בשביל להתקדם, אז אני לא אתקדם, אז בגלל זה אני הולך לעשות תוך כדי הפחד. אמרתי, <כן> ביחד עם פחד אני קונה דירות, ביחד עם פחד אני לוקח הלוואות שאני לא סגור איך אני אסגור אותן, אני לא ממליץ על זה לאף אחד. כן. אבל פשוט לי מאוד מאוד קר, מבחינתי להיות בגיל 30, <כן> uh, בגיל 29, להיות בלי דירות, בגיל 29, מבחינתי זה הכישלון, כאילו זה היה הסטנדרט שלי. <כן> כי אני קראתי כל מיני ספרים. והבנתי שאנשים יש להם מלא דירות כל הזמן, כי חשבתי שזה הגיוני. אמרתי, איך אני בגיל 29 בלי דירות? יושב עם כל האנשים האלה בהייטק, שגם להם אין דירות. איך יכול להיות שאני במצב הזה, אם אני כזה חכם? אז בגלל זה היה לי לחץ מטורף, וגם אמרתי, יהיה לי ילד בטח בשנים הקרובות, אז בזכות הלחץ פרחתי. כן. היה
0: פחד מדרבן.
1: הפחד, הלחץ, כן.
0: טוב, שאלה הבאה היא מעניינת, אוקיי? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: וואי וואי, oh, למה no הייתי הולך? הייתי הולך, הייתי רוצה לשבת uh, ליד, uh, uh, בחדר שג'רי סיינפלד כותב, נגיד. <laughs> הייתי אוהב, כי ג'רי סיינפלד, אני מאוד אוהב אותו, אני לא צוחק מהבדיחות שלו, אבל אני מאוד אוהב את התהליך העבודה שלו. Okay. הוא עובד כמו מהנדס על הבדיחות. יש לו איזה שהם מבנים, הוא עובד בצורה מסודרת. הוא כמו, הוא אמר באיזה רעיון על עצמו שהוא כמו כזה בן אדם שהוא מניח שטיחים. מדביק שטיחים, הוא עושה עבודה מאוד מדויקת, מסודרת, בזמן וזה, ויוצאות לו בדיחות שאני לא יודע, אני לא צוחק ממנו, אבל העולם מאוד נהנה ממנו, וסיינפלד.
0: אבל אני אגיד לך שגם אני לא צוחק, נכון, מהתוכנית, מהסדרה, סיינפלד, סבבה, אוקיי, אפשר לא לראות אותה היא מצחיקה, היא והכל, אבל ככה, אתה יודע, יצא לי לראות, לא נוכל איזה פעם, פעמיים, ככה סטנדאפ, אני חושב
1: שדי נרדמתי בהם, זהו, אני גם, אני בכלל לא צוחק מהבדיחות שלו, אבל כן. התהליך שלו, מבחינתי, אני אומר, וואו, איך בן אדם הפך כאילו יצירת בדיחות לאיזשהו תהליך כמו משהו של הנדסה. כן. ועובד כל כך מסודר, ו... והוא מאוד מצליח, אני אומר, וואו, איזה... תהליך איך? סיסטמטי. כן, אז אני אומר, כאילו, וואלה, אולי אפשר לעשות הנדסה מכל דבר. אצלי גם, בעסק יש לי תהליכי עבודה. כן. שאני בניתי בצורה מאוד הנדסית, וגם הסטנדאפ שלי, כשעשיתי סטנדאפ, עשיתי סטנדאפ, לא הייתי סטנדאפ שמוכר עולמות, אבל כן, היו מזמינים אותי בתשלום למסיבות רווקות. מסיבות רווקות. כן, לא הייתי נחשף, לא הייתי חושף שם, אבל... לא,
0: לא, לא, אין לי אישור
1: שיש
0: לי.
1: אבל הצלחתי באמצעות שיטות, מסודרות, לייצר בדיחות שמאוד מצחיקות. אז הייתי הולך לחדר שלו. מעניין. תשובה ארוכה, כן. אחלה תשובה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? אה, וואי, לוקח לי... אני לא יודע למה, איך אתה מגדיר להתארגן, אבל אה, חמש דקות נראה לי. אוקיי. <laughs> אתה יודע, מי הרגע שקמת?
0: הרגע שאתה יוצא מהבית.
1: אה, לא, יש לי הרבה זמן. אני קם, ילד מעיר אותי, ילד בן שלי איתה, בדרך כלל מעיר אותי באיזה שש בבוקר. אני קם, אשתי ואני כאילו, אנחנו לוקחים את הבוקר באיזי, כאילו, שנינו, שנינו כזה, לא יודע, אני שם אותו בגן, שנינו משחקים כזה עם איתי, מצחצחת לו שיניים, אני מכין לו תיק לגן, מאוד מאוד באיזי, אבל אה, הארגון של עצמי זה כלום זמן, כאילו, מה כן. יש לי לעשות. אה, מה
0: הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: אה, מה שאני הכי גאה בו זה שעזבתי את העבודה. Okay. זה היה מבחינתי okay. את ההייטק, כי לעזוב הכנסה שבזמנו הייתה נראה בטוחה, עכשיו אני רואה שהיא בכלל לא בטוחה, לעזוב עבודה שהיא יחסית בטוחה, גם יש לי רקורד יחסית כזה של קל להשיג רעיונות ולהתקבל להייטק, טכניון 8200 וכל זה, וניסיון וזה, אז יחסית היה לי קל להישאר בעולם ההייטק, אם הייתי רוצה, ולעזוב את הדבר הזה בשביל לקחת סיכון, להתעסק בכלל בנדלן, שעד גיל 29 בכלל אני לא עשיתי אפילו עסקה. אז מתחילתי, זה הקפיצה המטורפת ואני ממש גאה בעצמי שאני עושה, שעשיתי את זה. מדהים. כן. מדהים. אתה מוכן לשאלה האחרונה? וואי, מפחיד אבל כן. מפחיד, כן. אתה בטוח? אני... כן, סבור. מפחיד
0: אבל כן. מייטב הביץ לי לראיין בפרק הבא.
1: וואי. שהוא קשור לנדלן? חייב להיות קשור לנדלן.
0: כדאי, זה מדברים נדלן עכשיו. בסטנדאפ, כאילו, זה יכול להיות אחלה.
1: אבל כן, מישהו שהוא מלווה משקיעים אתה צריך? לא, לא,
0: מישהו מעניין. מישהו
1: מעניין לפודקאסט? נדל"ן, פיננסים, משהו, לא נדל"ן פיננסים, וואלה, יש בחור בשם נדל פריד. אוקיי. שהוא מתכנן פיננסים. והוא מאוד מאוד מאמין בבורסה, ומאמין גם בלחסוך לפנסיה וכל מיני דברים כאלה. ואני כל פעם מתווכח איתו. אבל אני מאוד אוהב את הגישה המאוזנת שלו. הוא מאוד, אני קצת משוגע, אני הוצאתי לעצמי את הפנסיה, ו- ואני מושקע בנדלן כאילו באחוזים מאוד ניכרים מההון שלי וזה. והוא מאוד בגישה מאוזנת ולבנות את הדברים בצורה מסודרת ובריאה. והוא גם משקיע בנדלן, הוא לא פנאט של בורסה או פנאט. Yeah. אז אני אומר שזה בן אדם מאוזן, שגם מתקדם. אוקיי, ברור.
0: אני חושב שבכלל
1: האיזון הזה הוא נכון. זאת אומרת,
0: לא צריכים להיות פנאטים לאף כיוון. זאת אומרת, בכלל בחיים. אתה יודע, אני חושב שדרך העושר היא באיזון, גם וגם.
1: זהו. אבל בדרך כלל אנשים שהם הם לא מתקדמים יותר מדי. כאילו הם מתקדמים בצורה מסודרת, אבל הוא עושה, עשה לי שהוא מתקדם מאוד מהר ביחס לבן אדם מאוזן. ו... ולדעתי אחלה. Yeah, כן, נשמע אחלה, אז אני בדרך עליך.
0: בוריס, קודם כל תודה רבה, ככה, שהגעת, חלקת, שיתפת, אה, וכינון ופתיחות. חברים, אם אתם צופים בפרק הזה דרך ערוץ היוטיוב, זה בדיוק הזמן לחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחד מהאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור עוקב, אוקיי? תכתבו לנו, בכלל תגובות, מה דעתכם, על שוק הנדל"ן, איך אתם רואים אותו. Uh, ניפגש בפרק הבא שמדברים נדל"ן, תודה רבה מוריס. תענוג. ביי בכלל.